0: Cheta Bayalesava, The Online School for Creativity, Power the Space. There is no future without female creators. Un día más, una oportunidad más para escuchar a mujeres que nos encantan, que crean maravillas y que hacen de este un lugar mejor. Esto es Women at Work by Hey que ya nos echabais de menos, el espacio, el ágora, donde hay lugar para voces que durante siglos se han dejado de lado, que son nuestras voces. Y hablando de ágoras y de espacios y de lugares con profundidad, hoy tenemos con nosotras a una diseñadora 3D y arquitecta imprescindible, Alba de la Fuente, bienvenida a Women at Work. Hola, Ana, encantada, ¿qué tal? Alba, eres arquitecta y diseñadora 3D, como hemos dicho. ¿Cómo haces para diseñar esos sitios a los que me iría a vivir ahora mismo?
1: <risa> Muchísimas gracias, Ane. Pues yo creo que esto nació de una forma natural en mí durante la carrera. Yo ya empecé a proyectar de una forma muy visual, muy gráfica. Mis proyectos, para que lo entiendas, como que mis proyectos nacían de una imagen que yo tenía en la cabeza y luego le iba dando más forma a partir de planos, uh -huh. secciones, mientras que en la escuela te enseñaban más digamos, a hacer un plano, hacer una sección, completar el proyecto y luego ya hacer esa representación gráfica. Sin embargo, en mí la idea iba de una forma más gráfica. Mm. Y um, cuando salí el último año de carrera, mientras hacía el máster, yo empecé a trabajar. Sí. Y en este trabajo no me permitían trabajar de esta forma. Al final, cuando estás en un estudio ajeno, te tienes que adaptar a claro. los procesos de proyecto. Y me di cuenta del valor que tenía para mí. Y yo creo que en este momento fue en el que yo pensé que tenía que invertir en como eh, crecer visualmente, ser capaz de expresar mis ideas, invertir más en este lado mío.
0: Creía que tenía sentido. O sea, ¿sería esto lo que te sacó de la arquitectura y lo que te hizo un poco tirarte a la piscina del 3D? Quiero decir, esta necesidad de hacer un poco buscar tu camino
1: yo creo que en ningún momento como que me quise salir de la arquitectura sino fue como voy a hacer arquitectura de la forma en la que yo me siento cómoda esta forma como que no me la permitían o no me la presentaban en, en los estudios y yo decidí como encontrar herramientas que me permitiesen mostrar mi arquitectura de una forma más visual también eh, o sea, a la vez que me, se me pasó por la cabeza estudiar 3D, se me pasó por la cabeza estudiar Bellas Artes, porque <risa> yo al final lo que quería era mostrar mi arquitectura de una forma más visual, estar más preparada para trabajar en esa dirección. Pero Bellas Artes es más complicado, es un formato de universidad, <risa> cuatro años, un lío, y al final el 3D era una herramienta que me iba a
0: permitir trabajar más a corto plazo con mis imágenes. Esto me interesa mucho porque leyendo un poco sobre tu carrera y sobre este cambio, eh, que bueno, en realidad, como tú dices, es al final un mundo más o menos relacionado, pero uh -huh. me gustaría saber un poco cómo, me parece muy interesante, cómo afrontaste ese cambio de rumbo, porque después de sacarte arquitectura, probablemente fue un, fue un hombre, te tuvo que dar un poco de vértigo, ¿no? De decir, vale, paso a la arquitectura, me, me meto en 3D, que es lo mío. Eh,
1: es que... Mm, en realidad, yo ahora mismo sigo haciendo arquitectura. Claro. O sea, en ningún momento como que dejé de lado la arquitectura. Sí que es verdad que, por ejemplo, yo seguía estudiando el máster cuando me metí a estudiar 3D. El máster, el habilitante de arquitectura. Sí. Y cuando hablé de que iba a estudiar, pues, 3D, los rendes están como mal vistos en, la, en el mundo de la arquitectura. Mm. Y tanto compañeros como profesores, sí que es verdad que. Dijeron como, joder, rendes. Ya. Pero yo, dentro de mí, yo lo que quería era una herramienta que me permitiese mostrar visualmente mi arquitectura. O sea, yo seguir haciendo arquitectura, pero poder decir, mira, aquí está lo que hago y lo muestro de la forma que mejor
0: se me da, esto, ¿sabes? Esto es muy bonito, ¿eh? porque suele costar encontrar un poco ese camino y tomar la decisión de decir, sí. vosotros hacéis esto, pero yo quiero hacer lo que a mí me va bien. Uh
1: -huh. Correcto, sí, sí, sí. Además, como que te tienes que parar y decir, ¿qué es lo que se me da bien y en Exacto. lo que me quiero centrar? Tienes que hacer esa reflexión y no seguir como a la corriente y decir, me meto en este estudio, intento mejorar en lo que ellos me están imponiendo. Tienes que decir, voy a ser yo la que voy a coger las riendas de mi camino, voy a ver qué es lo que se me da bien, qué es lo que quiero hacer. Exacto. Y voy a entrar a este estudio diciendo soy la mejor haciendo esto y quiero hacer esto porque os voy a aportar en esto. Por eso te lo comentaba, ¿Sabes?
0: porque suele costar, ¿no? Dar un poco ese paso y decir sí. no no, yo soy buena en esto y me lo. Y sobre todo se escucha mucho, ¿no? Y en las entrevistas que vamos haciendo un poco este síndrome de la impostora que parece recurrente y que siempre está ahí eh, nos persigue mucho a la hora de dar estos pasos. Sí. Eh, Además, no sé, me gustaría saber tu opinión, ¿eh? pero ¿qué tiene el mundo de la arquitectura que es un poco como el mundo de la, de la cocina, que está hecha de grandes nombres y casualmente son grandes hombres casi siempre, ¿no? Sí, es, es cierto, sí.
1: O sea, el, la brecha laboral entre mujeres y hombres es súper es obvia. Eh, se ve mm, premios Pritzker de mujeres contados con los dedos, mm. pero... No sé, no sé, o sea, realmente no sé, porque yo en, en la carrera realmente había un montón de chicas, de compañeras muy preparadas, eh, no sé, no sé qué es lo que pasa en el salto de, sí. de la carrera a, al trabajo, pero también conozco a, a compañeras que están trabajando en estudios y lo están haciendo muy bien, no sé, creo que hay que seguir trabajando en ello, mm, se, se está haciendo un gran trabajo y yo, por ejemplo, me veo como, como un ejemplo de este gran trabajo porque al final, pues, soy una arquitecta que ha seguido su pasión, que está podiendo trabajar en lo que le gusta. Sí. Soy, soy una afortunada totalmente, pero soy un reflejo de que eh, este cambio se está dando. Sí, totalmente. Y es, o sea, hay mucha parte de trabajo, hay mucha parte de trabajar muy duro, de trabajar mucho en ti pero también hay mucha parte de tú creértelo, de no ponerte barreras y mucha parte súper importante de apoyo, de claro. que confíen en ti, de que te ayuden. Al final, o sea, creo que sobre todo como que lo que estamos demandando es oportunidades, como la oportunidad sí. de decir, yo valgo esto, yo te lo enseño, dame esa oportunidad de enseñarte
0: lo que puedo hacer. Exacto. Dame la oportunidad de, de mostrarte lo que puedo llegar a hacer de ahí adelante y ya me juzgas. Pero primero dame sí. la oportunidad, ¿no? <risa> si pudieras diseñar un mundo perfecto en 3D, ¿qué te llevarías de este mundo y qué, qué dejarías? Mm,
1: es, o sea, es curiosa la pregunta porque me, me la estoy haciendo estos días. Porque ¿Sí? Eh, sí, estoy trabajando con un amigo en proyectos, bueno, del sonado metaverso. Sí. Y el metaverso es un mundo en blanco. Claro. Entonces, eh, o sea, esta pregunta está, está ahora mismo en mi, <risa> <risa> en mi cabeza constantemente. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo empezar a construir en blanco?
0: Mm. O sea, ¿qué te llevaría seguro? <risa> no lo sé,
1: los, los sentimientos, yo creo, la es lo que falta... Bueno, es que claro, perdona, estoy contaminada por el metaverso porque claro, <risa> yo pienso... <risa> o sea, <risa> yo, me llevaría, yo me llevaría los gatos
0: seguro, yo los gatos me los llevaba al 3D. Y en el, en el mundo de aquí pues me dejaría pues algo, alguno que otro.
1: No sé, no sé qué contestarte. Es que es es,
0: es demasiado. ¿Qué, mm. ¿Qué te gusta a ti de esta posibilidad, de esta de esta de tener que pensar en crear ese mundo, ¿no? Paralelo. ¿Qué te gusta de todo esto? ¿Qué te atrae? Sí,
1: Perdonable, es que... Se es me ha quedado pregunta. en blanco, Alba. Totalmente, totalmente. Porque es una pregunta que me, que me lleva a pensar mucho y que me la estoy haciendo constantemente de dónde partir en este mundo paralelo que merece la pena cuando borras, o sea, cuando claro. tienes la oportunidad de borrar todo y quedarte con algo, qué es lo que hemos hecho bien. Yo creo que al final, pues, aunque suene muy, muy cursi como, pues, las relaciones con las personas. Eh, esto personal no al final todo lo físico como que puedes darle otra vuelta puedes Ajá. reinterpretarlo pero creo que las relaciones personales en nuestra historia todo esto es lo que se debería como la humanidad este no un poco
0: sí. llevar la humanidad hacia hacia el metaverso hacerlo y más más humano sí exacto sí porque ahora mismo suena todo un poco a Matrix todavía <risa> Eh, Alba, ¿y tu proceso creativo cómo funciona para la gente que nos está escuchando?
1: Pues es totalmente como... Yo al final en la Escuela de Arquitectura aprendí un montón de recursos, aprendí sobre el proceso creativo de mm. generar un proyecto y es exactamente igual que el que haría un arquitecto para un proyecto físico, exactamente el mismo. Yo pues me planteo un concepto principal me planteo cómo desarrollarlo, cómo reflejarlo en el proyecto, eh, crear espacios, eh, tengo en cuenta dimensiones, tengo en cuenta plantas, tengo en cuenta claro. secciones, eh, totalmente igual. Lo único que difiere es que el punto de vista que yo, yo le doy es gráfico porque yo me manejo mejor en ese mundo, sí. me siento más identificada y, pero el, el proceso de proyecto es el mismo, y muchas veces al final mmm, dejo a un lado el 3D y me pongo con la planta, porque a lo mejor ese proyecto requiere que me centre más claro. en la planta. Al final lo importante es como el contenido. Claro. Tenemos un montón de herramientas para contarlo, pero lo importante es el contenido. Y quizás yo, gracias a poder manejar mmm, proyectos de realidad virtual de 3D, como que tengo en mi abanico. Mmm, más herramientas y tengo más facilidades, pero lo importante es el contenido.
0: Claro, claro. Y lo que cuenta el proyecto. Y para crear ese contenido, ¿a ti de dónde suele sacar la inspiración? ¿Qué es lo que más te, te inspira en este caso?
1: Eh, referencias, referencias y referentes que, que admiro. Estoy constantemente eh, cotilleando arquitectos y no solo arquitectos, cotilleo moda, cotilleo arte, cotilleo
0: diferentes mundos, ¿no?
1: Sí, 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 todo lo relacionado con el arte al final eh, alguien que no hace nada parecido a lo tuyo, ves su proceso de proyecto o ves cómo ha sí. crecido y te inspira totalmente. Estoy continuamente continuamente viendo viendo cosas de la gente, viendo me encanta ver cómo evoluciona la gente, ¿no? Cómo empieza con una idea y sí. ves cómo su trabajo va creciendo.
0: O sea, Le alguien, alguien te gente. está cotilleando a ti, tú también lo sabes eso, ¿no? Alguien está pensando lo mismo de ti, en plan, me encanta ver lo que hace la gente y te mira ojalá, lo que tú ojalá. Haces. Eh, Con esta capacidad del 3D, a mí me pasa una cosa y es, o sea, la, la orientación espacial o lo que es la, la capacidad de pintar espacios y profundidades, ¿crees que esto se puede aprender o crees que hay que nacer con cierta capacidad de ver todo esto? Digo porque yo soy nula. Yo, todo se puede aprender, o sea,
1: yo creo que el, el, el 3D al final es una herramienta, como te he dicho antes, y se puede aprender. Lo importante es como el, las ideas, y sí que es verdad que muchas veces pues la gente que estudia arquitectura tiene cierto sentido como del 3D, de la orientación, de, de la geometría, pues al final ha estado toda la carrera estudiándolo y sí que es verdad claro. que lo ha desarrollado, pero... Porque han estado estudiando sus cinco años para ellos, ¿sabes? Si tú te pones a ellos, si tú te metes. Además, no es una herramienta difícil, es algo que estudias, lo sabes hacer.
0: Y lo importante, como te he dicho antes, al final es lo que quieres contar. O sea, me o sea, encanta que tú lo llames así, porque a mí cuando lo veo parece magia, literalmente. O sea. <risa> <risa> eh, hablando de estudiar, y, y bueno, a raíz de que nuestro podcast está. Está apoyado por Shifta y Elisaba, que es una escuela de online de creadores digitales y demás. Eh, nosotros también pensamos mucho en crear referentes para las para las mujeres jóvenes que están estudiando uh -huh. ahora y que pues quieren dedicarse a estos mundos creativos que a veces se hacen bastante complicados. Entonces me gustaría un poco pen, en que me contestaras qué les dirías a esas a esas chicas jóvenes que están estudiando ahora qué qué consejo les darías que se quieren meter uh -huh. en el 3D y no saben por dónde tirar o porque les parece que es un mundo demasiado tecnológico.
1: Mm, me encanta, o sea, me, mm, creo que es necesario como ver a gente que ha podido hacer lo Exacto. que le gusta, ver que es posible. Y, vale, creo que te voy a dar consejos como eficaces. Además, como yo no he vivido <risas> hace nada, porque en realidad llevo un año, año y medio, ¿sabes? Yo terminé hace nada la carrera. Entonces, te, te voy a decir, yo creo que los dos puntos en los que Sí. Yo creo que me han hecho estar donde estoy ahora, el primero es el que te comentaba antes, el pararte, yo incluso les diría hacerlo antes de estar a punto de terminar la carrera, párate, vale. piensa qué te gusta, piensa qué se te da bien, piensa hacia dónde quieres dirigir tu futuro, a qué te quieres dedicar, porque si no decides tú a qué es a lo que te vas a dedicar cuando empieces a entrar a trabajar en un sitio, la persona que está trabajando allí te va a decir, te vas a dedicar a esto claro. y va a decidir tu camino por ti. Claro. Entonces, no sé, o sea, no tiene por qué ser 3D, puede ser, imagínate, escultura, puede ser eh, filosofía dentro de, de, de la arquitectura, puede ser, cual, es que cualquier cosa, tú como que mira dentro de ti y. Toma tú las riendas de tu camino y enfócate antes de terminar la arquitectura porque o la carrera que estés estudiando, sí. porque al final eso es una base que nos hace a todos un poco iguales. Sí. Entonces, como mira dentro de ti. Y, y luego también les diría, o sea, yo lo que creo que ha definido mucho mi trabajo es que he dedicado mucho tiempo a hacer trabajos personales.
0: Sí, esto es muy importante. Porque
1: los trabajos personales te ayudan a enfocarte en la dirección que quieres crecer. Claro. Ningún externo te va a va a dar justo con la dirección en la que tú te quieres enfocar. Entonces, el, como siempre,
0: reservar un tiempo para tus proyectos. Eh, esto es muy importante porque siempre intentamos decir, ¿no? O sea, el momento de estar estudiando justo cuando terminas la carrera es el momento de experimentar, porque luego vendrán los briefings, vendrán los clientes, vendrán sí. todos los encargos en los que no serás tan libre, ¿no?, de hacer uh -huh. de hacer lo que te apetece. Eh, y para... sí, o sea, bueno, sí. perdona. No, no, dime, dime. Yo justo, o sea, yo
1: justo cuando este año pasado lo dediqué prácticamente a hacer proyectos personales y es que lo que tienes que pensar es llevas estudiando, bueno, todo el colegio, todo el instituto, toda la carrera estudiando en lo que 27 años o 20, bueno, 25, 24 los que sí. sean, estudiando en lo que te están imponiendo. No te puedes dar uno para tú invertir en en definirte a ti, ¿sabes? Después de haber seguido tanto lo que te están
0: imponiendo, en plan, ya tienes base de sobra, invierte en ti. Eh, y, ¿Y para ti, Alba, cómo se presenta el futuro? Mm, no lo sé.
1: Mm, <risa> por un lado, tengo, o sea, me gustaría tener como a más gente trabajando conmigo, porque ahora mismo estoy yo sola, me gustaría un poquito ampliar esto. Y, por otro lado, me gustaría poder seguir haciendo colaboraciones con gente súper interesante. Creo que, además de los proyectos personales, que los disfruto muchísimo, los, las colaboraciones con gente me encantan. No tienen que ser arquitectos. Es más, si no son arquitectos, incluso mejor. Porque claro. aprendes más de ellos, de, sabes, uno se nutre al otro. Eh, entonces, me gustaría que estuviese dirigido en esos dos caminos. Por un lado, crecer y seguir haciendo proyectos personales míos, tener esa oportunidad, y poder seguir haciendo colaboraciones con gente súper
0: interesante, creo que esos dos caminos me encantaría seguir conservándolos. ¿Y qué crees que las mujeres podemos aportar, y sobre todo las mujeres jóvenes, porque al fin y al cabo también hay unas connotaciones ahí detrás, ¿qué crees que podemos aportar eh, en estos mundos en los que bueno, la visión imperante ha sido normalmente la masculina hasta hace poco?
1: pues mmm, o sea yo creo que al final el, como que ya se juzga se está empezando a juzgar por por el trabajo que, que se hace y ya no se juzga tanto por la impresión sabes por si es hombre por si es mujer entonces hay grandes proyectos que a lo mejor se han rechazado anteriormente por que la apariencia era pues de una chica joven que no se la tomaba en serio pero ahora creo que o sea, yo he visto reflejado que lo que están juzgando de mí es mi trabajo y no que soy una arquitecta que apenas tiene experiencia, sino que juzgan lo importante, el contenido, el trabajo. Entonces, creo que como que si rompes esta barrera, pues vamos a poder aportar muchos proyectos interesantes. Además, como que los jóvenes creo que tenemos una visión diferente. Al final, cada generación aporta algo diferente y un voto de confianza de a ver qué me pueden aportar son, me son mentes frescas no que todavía no están contaminadas por el trabajo por como los patrones de trabajar qué bonito en lo mismo
0: época. sí <risa> eh, no totalmente o sea al fin y al cabo es que está está muy bien escuchar diferentes perspectivas no de los trabajos creativos porque una persona ha podido pasar un montón de etapas en un tiempo concreto y esto te lleva a pensar de una manera o de otra, pero como tú dices, la gente que sale ahora de las carreras, al fin y al cabo, también habéis pasado mucho porque las épocas no han sido fáciles, pero esto también os trae una probablemente una adaptabilidad, ¿no? una, una forma de ver las cosas sí. bastante, bueno, me adapto a lo que me echen.
1: Sí, o sea, creo que estamos somos una generación muy, muy preparada eh, encima con todo el tema tecnológico pues claro. nos movemos como pez en el agua, nos da igual usar una herramienta que otra que otra, nosotros nos adaptamos totalmente, nos piden aprender una, nosotros aprendemos esa herramienta y, y ideas muy 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 frescas, yo creo que muy innovadoras, yo creo que con bueno, con todo esto del mundo digital y la arquitectura va a dar un giro enorme porque sí. todas las reglas cambian, ya, todas las reglas tal. del mundo físico cambian y no sé va, va a ser muy interesante lo que venga
0: y ojalá los jóvenes tengan mucho que, que ver en ello. Estoy segura desde luego con gente como tú, eh, me has dado muchísima esperanza hacia el futuro Alba muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotras y, espero, y estoy convencidísima de que oiremos hablar muchísimo de ti, gracias el paseo ha sido mío, Anne. Muchísimas gracias por todo. Y a las personas que nos escuchan, gracias. Todo esto no tendría sentido sin recibir vuestro cariño y vuestro apoyo. Hasta la siguiente edición. Muchas gracias.